0: 听梦想，梦想。正年轻。这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 各位好，我是男同学阿南。继续回到我们的节目当中，今天和大家来聊到的是关于性格的话题，说说你是属于哪种性格的？我们以前都用内向和外向来区隔。但今天我们不用不说内向外向，我们说社牛和社恐以及社冷。简单解释一下啊，社牛就属于那种非常擅长而且非常喜欢社交的人，是属于啊社牛类型的。然后社恐呢，就属于比较害怕、比较恐惧社交，而且真的是不擅长社交，这这种类型算是社恐类型的。然后最后一类呢，就是社冷，属于那种有点像社恐，就是对。社交这件事情没有那么热衷，甚至有点抵触。但是你要让他去社交呢，他其实也是具备这个能力，也可以完全可以把这个社交这件事情做得很好。只是说他发自内心的不喜欢去社交这件事情。所以你是属于哪种类型？可以来跟我们分享一下，以及这个性格有没有在你的生活里面给你带来什么便利，或者说是给你造成什么烦恼，都可以讲一讲啊。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来，说一说你是属于社恐、社牛和社冷当中的哪一种类型。Kiss 他说到说。属于哪种类型呢？也是看吧，就见到熟人的时候是很热情的，然后社交呢也能够聊得很开心。但是有的时候就是想要待在家里，懒得出门聚会，啊、呃，特别是那种全是一些家长里短的那种聚会。平时和朋友想说的也差不多，在微信视频里边已经说完了，所以呢，很多时候有一些聚会自己就会拒绝掉，呃，感觉还不如待在家里看看剧啊、呃，翻翻书，然后。和家人相处一下，要可能时间过得更有意义一点啊。这个应该也是属于拒绝那些无意义的社交。还有兔子新娘，她也分享到说，其实主要还是要看对象，就自己的这个性格。对于合得来的那种新朋友呢，其实还是可以侃侃而谈的。但是如果是陌生人第一次遇到，而且第一感觉还是那种。不太喜欢的类型的话，可能就会比较社恐，甚至想要逃避，所以大部分时候应该是属于社冷吧。对，这个应该是属于社冷类型的。就其实你是可以去做这件事情，但是因为各种原因吧，就你不喜欢或者不喜欢这个人或者不喜欢这样的一个状态，所以选择放弃社交。这是有的选的。Kitty 说：“他说我还好，就我不不是属于那种特别社恐类型的，也不算社牛类型的，还是要分情况。就如果在场的人都是属于很冷的那种类型的话，嗯，我会稍微的稍微的炒一下气氛。<笑>那如果说大家都是属于非常热闹的那种类型的话，我就会开启隐身模模式，就我潜下去了。就你们玩，然后自己就刷手机了是吗？那那你到底是喜欢社交还是不喜欢社交呢？”我我挺羡慕这种就拥有这项技能的人，也就是我们今天所聊的这种社冷的人，就我挺羡慕的。就既具备了这个能力，就我可以不想社交，或者说我可以不喜欢社交，但是我不能不拥有这项技能。<笑>我可以不用，但是我得有。而社恐的人比较惨的就是，不管你想不想用，你都没有。<笑>就不太是擅长社交这件事情，最后就导致自己的社交能力就很差。鹿他说，作为一个小学老师，有社牛的一面，也有社恐的一面。比如说，他说我在任何一个班上课的时候呢，就不管下面坐的有多少人，也不管这些人是不是我的学生，我都可以在讲台上侃侃而谈。但是只要一走出教室，就平时遇到学生跟我打招呼，叫我老师。我都会低着头，然后快步的离开，就真的很不想被学生认出来。是有做什么坏事吗？对，这个其实应该是属于社冷类型的。就是如果你要让你去，比如上课的时候，哎，那这样说我也算哎。就你，你比如说在节目当中，我也可以侃侃而谈，只要对着话筒给我一个话题，我就可以在这里讲半天。但是私底下，我的属于那种只能要绕着走。我们都是一种类型，我们是属于社冷。呵呵但我我懂你，我懂你。这其实也不是上课这件事情，其实我觉得不算社交。上课这件事情，只能说是。本职工作只能说你很专业，这个只能说是专业啊，就是你的工作。当你在你的这个工作岗位上的时候，在做这件事情的时候，你就不能有太多的一些自己的这个我喜欢啊，我不喜欢啊，或者我擅长啊，我不擅长啊，我必须要把这件事情做好，因为这个是我的专业性，这个是我的工作。那离开了工作岗位之后，私底下的自己呢，可能就会有一些性格就暴露出来了，就会有一些自己的喜恶，有自己的一些这种出现了，所以。如果比如说我在节目当中还也是一个非常内向的人的话，那可能不会有人觉得说啊这是一个内向的主播，只会觉得说嗯这个人好不专业哦。<笑>同样老师在讲台上如果也是低着头啊、呃，大家那个把书翻到第几页啊，很唯唯诺,诺诺的话，可能大家也会觉得这个老师很不专业。这个职业就要求你具备这样的能力，但是下来之后呢，在生活当中离开了你的工作岗位之后，你可能就可以做回自己了，会有一些自己的。所以这个跟社冷还不太一样，社冷指的是说在私底下他也有这种能力，我私底下就不行，呵呵私底下我没办法，就是在跟人社交的时候像做节目一样侃侃而谈，我不太能做得到，就不是因为工作需要的话。还有欧瑞分享到，他说我是属于社恐型的，但是我身边社牛的朋友很多。他说你知道，作为一个社恐的我压力有多大吗？就身边有一群社牛的朋友，他讲到说，每一次和朋友一起出去旅行的时候，就嗯，明明是我们一行四个人，但是最后都会变成我和他们一群人。<笑>我懂你，就是很不自觉的，一下子自己就把自己排除在外了。然后他说到，比如说什么这个火车上遇到的那种陌生的乘客啊，还有青旅里边遇到的一些陌生人呐、啊，甚至是只是在同一家餐厅吃饭的隔壁桌，他说我的朋友都有办法就和人家打成一片，最后就成了大家一起玩一起吃。然后每次我都觉得我和他们一群人有点格格不入的。关键的问题是，都已经经历过那么多次了，你为什么还愿意跟他们一起出去玩呢？内心是不是其实你也是享受这种状态的？嗯，像坐火车，因为坐火车时间相对来说比较长嘛，就所以在火车上会和别人有这种交集，或者说是所谓的成为朋友。在或者是在青旅，这真的是一个青旅，真的是一个非常非常容易结交朋友的一个地方，因为大家都是来自不同的地方，而且青旅都是混住的嘛，就不像你住酒店或。或者是住宾馆，那可能一个人一间，两个人一间。但青旅大部分都是属于那种啊，四个人、五个人或者六个人、七八个人一间的这种。然后在里边，大家来自不同的地方。那回到房间之后没事做，要么就是自己做自己的事情，要么就是就像学校住校一样，肯定会找一些话题，然后彼此聊一聊，就很容易成为朋友。这个还算可以理解。但是在餐厅里边的这个真的有点过分了。但真的有，真的有，那这真的是社牛的一个表现。我身边的社牛的朋友也可以做得到，就是在吃饭的时候，明明我们这桌在聊着我们自己的话题，聊着聊着，本来是聊一个很严肃的话题，结果其中一个朋友突然就笑起来了。你问他笑什么，他就告诉你讲了一个事情，你就很奇怪，为什么他突然会想到这个事情，他会告诉你说这是刚刚隔壁桌在聊的话题，<笑>你就很气愤，你到底是做哪桌的？我和他之间你必须当下选一个，好不好？所以遇到这种比较社牛的朋友呢，嗯，对于交朋友这件事情可能会比较擅长一点，但对于社恐的朋友来说，也确实是在和这样的一些朋友相处的过程里面压力会有点大。所以我是我是懂你的。而小刘起飞这位朋友他说我是属于社交牛杂症。这又是一个新的，继社牛、社恐、社冷和社物之后的另外一个呵呵新的一个一个社交状态——社交牛杂症，就是属于那种和朋友就比较熟的朋友呢是话超多的，和普通熟的就没那么熟的人呢是属于不太想说话，但是也可以说的。最后就是和陌生人，我是完全不说话的。呵呵就身上同时具备了我们刚刚讲到的社恐、社牛和社冷三种不同的特质，在你身上都有啊。乐天派也说到，他说我是介于两者之间，就我们上一趴说到的社恐和社冷，他介于两者之间，从社恐发展成为社冷，就是现现在的状态就是。不害怕和人打交道，但是呢，懒得主动去找人聊天，就可能以前还会比较抗拒，或者说比较害怕这件事情，社交这件事情。以前社恐的时候呢，不太擅长，但现在已经学会了，但是还是喜欢不起来，大概是这样的状态哦。对， 欢迎在听节目的朋友可以继续来和我们分享一 下， 今天我们聊到的是你是属于那种性 格， 社恐、社牛还是社 冷？ 因为这个性格在生活里边给你带来了什么样的便 利， 或者是给你带来了什么样的烦 恼， 都可以来讲一讲。可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过 来， 说一说你是属于社恐、社牛和社冷当中的哪一种类型。我们在下一趴再来跟大家分享这个内容吧。听梦 想， 正年 轻， 正年轻。梦想,想，听梦想，就年轻。